0: Olá pessoas, aqui é Rosângela de Oliveira, do território da Clio, seguindo a leitura de Mulheres que Correm com Lobos, de Clarissa Pínculo Stens. Armadilha 5, a tentativa de ocultar uma vida secreta, a divisão do conto dos sapatinhos vermelhos. Vamos lá. Nesse segmento da história, a menina está para ser crismada e é levada ao sapateiro para comprar sapatos novos, o tema da Crisma é um acréscimo relativamente moderno à história. Em termos arquetípicos, é provável que os sapatinhos vermelhos sejam um fragmento extremamente alterado de uma história ou um mito muito mais antigo que tratava do surgimento da menarca e da passagem para uma vida menos protegida pela mãe, já que a jovem teria aprendido na infância com mulheres mais velhas do que ela a ficar alerta para o um mundo concreto e reagir a ele. Disse que nas antigas culturas matriarcais da Índia, do Egito, de partes da Ásia e da Turquia, que pareceram ser influenciado o nosso conceito de alma feminina por milhares de quilômetros em todas as direções, a transmissão da rena e de outros pigmentos vermelhos mocinhas para que pudessem tingir os pés com eles em uma característica fundamental dos ritos de passagem. Um dos ritos de passagem mais importantes tratava da primeira menstruação. Esse rito celebrava a travessia da infância para a profunda capacidade de gerar vida no próprio ventre, de dispor do poder sexual resultante de todos os poderes femininos periféricos. A, simônia, a cerimônia apresentava o sangue em todos os seus estágios, o sangue uterino da menstruação, do parto, do aborto, todos escorrendo na direção dos pés. Como se pode ver, os sapatos vermelhos originais eram plenos de significado. A referência ao dia do sacramento da Crisma é também um acréscimo mais recente. Trata-se de uma festa cristã que na Europa acabou por recuperar os festejos do soltícios de inverno da antiga cultura pagã. Durante as festividades pagãs, muitas antigas, muito mais antigas, as mulheres praticavam a purificação ritual do corpo feminino e da alma e espírito feminino, numa preparação para uma nova vida. Tanto figurativa quanto literalmente, na primavera que viria, esses ritos podiam conter o lamento grupal pelas perdas dos partos, incluindo-se a morte dos filhos, o aborto natural, o parto de natimortos, o aborto provocado e outros acontecimentos importantes da vida sexual e reprodutiva, no ano anterior. Neste momento da história, ocorre um dos episódios mais reveladores da repressão psíquica. O voraz desejo da criança pela alma destrói se trancas do seu comportamento reprimido. Na sapataria, ela faz passar os estranhos sapatos vermelhos sem que a velha senhora note. Uma fome devoradora pela vida da alma veio à tona na sua psique, apanhando qualquer coisa que lhe caia nas mãos, pois ela sabe que logo voltará a ser reprimida. Essa explosiva ocultação psicológica ocorre quando a mulher reprime grande parte do self, empurrando para locais sombrios da psique. Segundo a psicologia analítica, a repressão dos sentimentos instintos e impulsos, tanto negativos quanto positivos, forçam-se ao fundo do inconsciente, né? forçados ao fim do fundo do inconsciente, faz com que eles ocupem o reino das sombras. Embora o ego e o superego continuem tentando censurar os impulsos da sombra, a própria pressão causada por essa repressão se assemelha muito a uma bolha na lateral de um pneu. Com o tempo, à medida que o pneu gira e se aquece, a pressão por trás da bolha aumenta e provoca uma explosão que libera todo o ar do seu interior. A sombra age de modo semelhante. É por isso que uma pessoa extremamente sovina pode surpreender a todos, contribuindo de repente com milhões de dólares para um orfanato. Ou é por isso que uma pessoa normalmente simpática é capaz de ter um ataque e agir momentaneamente como um roujão enlouquecido. Concluímos que quando se abre um pouco a porta para o reino das sombras e permite que vários elementos saiam aos poucos para que nos relacionemos com eles, que descobrimos uso para eles, que negociemos com eles, podemos reduzir a chance de sermos surpreendidos por ataques e explosões inesperadas dali provenientes. Embora os valores possam mudar de uma cultura para outra, colocando assim negativos e positivos diferentes no reino da sombra, impulsos típicos que são considerados negativos e, portanto, relegados às trevas, são aqueles que estimulam a pessoa a roubar, enganar, assassinar, agir com excesso de diversas maneiras e assim por diante. Nessa mesma linha. Os aspectos negativos da sombra costumam ser estranhamente interessantes e ainda assim de natureza entrópica, roubando o equilíbrio e a serenidade na disposição da vida de indivíduos, relacionamentos e grupos maiores. A sombra, porém, contém aspectos divinos, exuberantes, belos e poderosos da individualidade. Para as mulheres, especialmente, o um mundo sombrio quase sempre contém modos refinados de ser que são proibidos na sua cultura ou que nela recebem pouco apoio. No fundo do poço da psique de muitas mulheres está a criadora visionária, a astuta reveladora da verdade, a vidente, a que pode falar bem de si mesma, sem se censurar, que pode se encarar sem repulsa, que se esforça para aperfeiçoar seu talento. Os impulsos positivos ocultos nas sombras da nossa cultura, na maioria das vezes, estão relacionados à permissão para que a mulher crie uma vida própria feita à mão. Esses aspectos rejeitados, desvalorizados, inaceitáveis da alma e do self, não ficam simplesmente ali parados nas trevas, mas conspiram para decidir quando e como farão uma tentativa para alcançar a liberdade. Eles borbulham ali no inconsciente, em fervilhante ebulição, até que um dia, não importa se a tampa que os cobre esteja bem fechada ou não, explodem em todas as direções, num caudal descontrolado e com vontade própria. Nessas circunstâncias, como dizem no interior, é como tentar pôr 10 quilos de lama num saco de 5 quilos. O que irrompeu das trevas é difícil de ser controlado depois da explosão. Embora tivesse sido muito melhor ter descoberto um meio de vivenciar a alegria proporcionada pelo espírito criativo de modo pleno e consciente do que tê-lo enterrado. Às vezes a mulher fica com a outra parede, e é esse o resultado. A vida sombria ocorre quando escritoras, pintoras, bailarinas, mães, cientistas, místicas, estudantes ou artífices. Param de escrever, de pintar, de dançar, de cuidar dos filhos, de pesquisar, observar, aprender, praticar. Elas podem parar porque aquilo a que se dedicaram tanto tempo não saiu como quando esperavam. Não obteve reconhecimento merecido ou por inúmeras outras razões. Quando quem cria para, para, pelo motivo que seja, a energia que chega naturalmente a ela é desviada para o um mundo oculto a partir do qual ela vem à tona quando e onde consegue. Como a mulher percebe que não pode se dedicar abertamente àquilo que deseja, ela começa a levar uma estranha vida dupla, simulando um comportamento à luz do dia e agindo de outro modo quando tem oportunidade. Quando a mulher começa a arrumar sua vida para que caiba inteira num um pequeno embrulho bem feito, tudo que consegue forçar toda a sua energia vital para o lado da sombra. É, Estou bem, diz essa mulher, Olhamos para ela do outro lado do quarto ou do espelho, sabemos que não está bem. Um dia, de repente, alguém nos diz que ela se juntou com um socador de flautim, fugiu para, fugiu para Típica Noé para tomar conta de um cassino. Ficamos nos perguntando o que aconteceu, porque sabemos que ela detesta flautins e sempre quis morar nas ilhas gregas, não em Típica Noé, e nunca lhe chegou a mencionar uma palavra sequer a respeito de cassinos. A semelhança de Helda Gabler da peça de Henrik Ebsen. A mulher selvagem pode fingir que leva uma vida normal enquanto arranja os dentes, mas há sempre um preço a ser pago. Helda esconde uma vida perigosa e apaixonada, brincando com o um ex-amante e com a morte. Por fora, ela parece se contentar em usar chapéus e ouvir seu marido insípido reclamar da monot monotonia da vida a mulher pode ser educada até mesmo cínica por fora, enquanto sofre de uma hemorragia interna. Ou ainda, como James Joplin, a mulher pode tentar se adequar até não conseguir aguentar mais. Então, sua natureza criativa, corruída e revoltada por ter sido forçada a mergulhar nas sombras, entra em violenta erupção, rebelando-se contra os dogmas da educação, com atitudes irresponsáveis que desdenham o seu próprio talento e até da sua própria vida. Pode-se dar o nome que quiser, mas ter uma vida secreta porque a vida real não tem espaço suficiente para vicejar é prejudicial à vitalidade da mulher. Mulheres famintas em um cativeiro escondem todo tipo de coisas: músicas e livros proibidos, amizades, sensações sexuais, sentimentos religiosos. Elas escondem pensamentos furtivos, sonhos de revolução. Elas roubam tempo dos seus parceiros e das suas famílias. Escondem dentro de casa um tesouro tiram furtivamente o tempo para escrever, para pensar, para a alma. Elas escondem o um espírito no quarto de dormir, um poema antes do trabalho, um carinho ou um abraço quando ninguém está olhando. Para escapar desse caminho polarizado, a mulher tem de abandonar a simulação, esconder uma vida interior falsa, nunca funciona. Ela sempre explode pela lateral do pneu quando menos esperamos. E aí é que a desgraça é para todos». É melhor que despertemos, que nos levantemos, por mais caseira que seja a nossa plataforma, e vivamos com maior intensidade possível, da melhor maneira possível, deixando de lado a ocultação de falsos substitutos. Esperamos pelo que seja realmente significativo e saudável para nós. Na história, a menina consegue fazer passar os sapatos pela velha senhora de pouca visão. Nesse ponto, afirma-se que o próprio sistema de valores rígido e perfeccionista não possui a capacidade de ver bem, de estar alerta para o que acontece ao seu redor. É típico da psique ferida, assim como da cultura das mesmas condições, não perceber a aflição pessoal do self. E assim, a jovem faz mais uma escolha infeliz em meio a uma série de outras. Partamos do pressuposto de que seu primeiro passo para o cativeiro, a entrada na carruagem dourada, tenha sido fruto da ignorância. Digamos que o abandono da sua própria criação tenha sido irrefletido, mais característico de quem não tem experiência na vida. Agora, porém, ela quer aqueles sapatos na vitrine do sapateiro e, paradoxalmente, esse impulso em busca de uma nova vida é certo e apropriado, mas a verdade é que ela passou muito tempo na casa da velha senhora e, por isso, seus instintos dão um alarme quando ela, quando ela encolhe e escolhe esse período mortal. Os extintos não dão um alarme quando ela escolhe esse perigo mortal. Na realidade, o sapateiro conspira com a menina. Ele pisca e sorri com a sua triste opção. Juntos, eles fazem passar o sapato, sem que a velha perceba. As mulheres se iludem dessa forma. Elas jogaram fora o tesouro qualquer que ele pudesse ter sido, mas ficam escondendo coisinhas ínfimas sempre que podem. Será que elas escrevem? Escrevem, mas em segredo. E assim não tem apoio nem feedback. A estudante universitária está procurando seu, se superar? Está, mas sozinha. De tal modo que não pode obter ajuda ou orientação. E o que dizer da mulher ambiciosa que finge não ser mas que uma dedicação sincera à realização para si mesma, para sua gente, para seu mundo. Ela tem sonhos vigorosos, mas se limita a continuar lutando em silêncio. É fatal não ter uma confidente, não ter um guia, não ter nem mesmo uma torcida ínfima. É difícil ocultar fragmentos de vida desse jeito, mas as mulheres o fazem todos os dias. Quando a mulher se sente obrigada a viver as ocultas, ela está pondo para funcionar um modo de subsistência mínima ela oculta a vida para que eles não ouçam que quer quem quer que sejam eles seja na sua vida superficialmente ela aparenta desinteresse e tranquilidade mas sempre que surge uma réstia de luz sua alma esfaimada dá saltos persegue forma de vida mais próxima que encontrar Alegra-se, dá coices, avança loucamente, dança como uma loba ou como uma boba. Fica exausta e depois tenta se esgueirar de volta à cela sombria antes que alguém perceba sua ausência. As mulheres infelizes no casamento agem assim. As mulheres forçadas a se sentirem inferiores agem assim. As mulheres cheias de vergonhas que temem ser punidas, expostas ao ridículo ou à ominação, agem assim. As mulheres com instintos feridos agem assim. Esconder o que se faz é bom para a mulher no cativeiro se ela esconder o que for certo, só se o que ela esconder for exatamente o que levará à libertação. No fundo, o ato de esconder fragmentos de vida que sejam corajosos, benéficos e que deem satisfação faz com que a alma fique ainda mais determinada a erradicar a mentira para ver liberdade de viver a vida abertamente, como o bem lhe é provérbio. Vejamos, há algo na alma selvagem que não nos permite sobreviver para sempre com migalhas, porque na realidade é impossível para a mulher que luta pela conscientização respirar um pouquinho de ar puro e de se contentar com isso só. Lembre-se que quando você era criança e descobriu que era impossível cometer suicídio prendendo a respiração, e, embora você procure continuar só com um pouquinho de ar ou sem ar nenhum, os seus pulmões parecem gritar. E alguma força impetuosa e imperativa faz com que você acabe inspirando o máximo de ar possível. Você sorve o ar, você o engole até voltar a respirar normalmente. Felizmente, existe um mecanismo semelhante na alma psiquê. Ele nos domina e nos força a respirar fundo o ar puro. Na realidade, sabemos que não podemos subsistir de verdade se sorvemos a vida em goles mínimos. A força selvagem da alma da mulher... Exige que ela tenha acesso a tudo. E assim, podemos ficar em estado de alerta, assimilar, assimilar tudo o que for certo para nós. Na história, o sapateiro é um prenúncio do velho soldado que mais tarde transmite vida aos sapatos que dançam até enlouquecer quem, quem os calça. Há muitos pontos coincidentes entre esse personagem e o que sabemos da simbologia antiga para que o consideremos um mero espectador. O predador natural no interior da psique e também aquele pertencente à cultura é um mutante, uma força capaz de se disfarçar da mesma forma que as armadilhas, arapucas e iscas envenenadas são disfarçadas para seduzir os desavisados. Devemos levar em consideração que ele transforma em brincadeira o ato de enganar a velha senhora. Não é provável que seja cúmplice do soldado, que é, obviamente, uma descrição do diabo disfarçado. Nos velhos tempos, o diabo, soldado, sapateiro, corcunda e outros eram imagens usadas para retratar as forças negativas, tanto na natureza na Terra quanto na natureza humana. Embora pudéssemos sentir um orgulho justificado da alma como coragem suficiente para tentar apanhar secretamente alguma coisa, qualquer coisa sob as circunstâncias da tamanha carência, a verdade é que essa atitude por si só não pode ser o único aspecto da questão. Uma psicologia abrangente deve incluir não só o corpo, a mente e o espírito, mas também, e de modo idêntico, a cultura e o ambiente. A partir dessa perspectiva, é preciso que perguntemos a cada estágio como acabou acontecendo, que qualquer mulher específica tenha a sensação de precisar ser servil, retrair-se, humilhar-se implorar por uma vida que, para começo de conversa, já lhe pertence. Um exame das pressões criadas em cada camada do mundo objetivo e do subjetivo irá evitar que a mulher imagine ser uma opção construtiva apanhar em segredo os sapatinhos do diabo. Gratidão pela companhia até aqui. Namastê.